0: Dobrý večer, tak se nám opatření zpřísňují a já se vám tedy přiznám, že když jsem viděla pololetní vysvědčení, tak jsem doma taky zpřísněla opatření. No nic, děti si užili dnes pololetní prázdniny, i když si myslím, že bychom si je zasloužili spíš my, rodiče, ale nedá se nic dělat, přátelé, musíme zatnout zuby a vydržet. Musíme být prostě všichni strašně stateční. I ti, kteří třeba pilně zkoušejí muzikál a premiéra v nedohlednu.
1: Ráda bych držela dnešní večer v jistých kultivovaných mezích, pane
2: Macháčku. Tak my už jdeme do finále a za všechno, že je jediné, co mi naskakuje, když slyším finále. Ne, no je to super. Já jsem tak šťastná, že chodím do divadla a že se tady vídám s kolegy.
0: Já tedy dneska viděla poprvé kampani, jak tančí, jak jsou skvělý, jak zpívají. My tam hrajeme ale čejnoherní postavu. Hrajeme já, Hanka Křižková, Dana Sislová, paní Fortelnou. To je žena plná optimismu, života. Miluje děť, mládež, miluje lidi a pomáhá, kde může, ale v podstatě jsou to činoherní role.
3: Cítíte se momentálně také plná optimismu?
0: Tak já si myslím, že nejhorší, co v této době, je se nechat vystrašit. Samozřejmě, že ta nemoc je, je ošklivá, je to, je to prostě e, nebezpečný. Máme se chránit, máme se opatrovat, máme se chovat zodpovědně k sobě i k lidem okolo sebe, ale nenechat se vystrašit, protože si myslím, že velkou míru e, zdraví dělá psychika.
3: O tom své i Hanka Křížková, ta už si totiž covidem prošla. Přece k tím celku dobře, akorát musím chodit na plicní rehabilitaci, což teprve půjdu na první, co nevím ani co je, protože přece ten covid mě trošku zasáhl plíce, takže budu muset zvýšit kapacitu, což u toho zpěváka je vlastně hrozně důležitý. Takže až půjdu na plicní rehabilitaci, tak vám ráda řeknu, co to je. Věřme, že herečka bude stoprocentně fit do 30. září, kdy je premiéra Lásky nebeské nově plánovaná. Ještě předtím budou ale první představení patřit zdravotníkům.
0: My jsme se dohodli s panem ředitelem Ludvíkem, ředitelem Motolské nemocnice, který je snad i šéfem asociace nemocnic, že bychom rádi poděkovali zdravotníkům za to, že nás vlastně zachraňují a dávají nám šanci, abychom přežili tenhle šílený stav. To znamená, my bychom na jaře, jakmile my leto... Takové opatření umožní. Rádi odehráli třeba pro deset nemocnic, které jsou ve spádu Prahy eh, zadarmo pro ně představení, abychom jim poděkovali za to, co pro nás dělají. Zpomalit nebo dokonce zastavit stárnutí díky botoxu a plastickým operacím je dnes ve světě showbiznesu celkem běžné. Najdou se ale i výjimky, které se podobným zákrokům vyhýbají, nebo to aspoň tvrdí. No a když jim někdo nevěří? tak se dokážou pěkně naštvat. Jednou z dam,
1: které se plastikám brání, je Jennifer Lopez. Ta se na Instagramu obořila proti komentářům od fanoušků, že musí mít v obliči tuny botoxu. 1 na 50 letá zpěvačka v minulosti už mnohokrát popřela plastiku i výplně. A takové tvrzení ji tak pokaždé dokáže pořádně rozčílit.
3: Rozhodně ale není jediná, kdo se úpravám vzhledu brání. Její o naší kolegyně Pink říká, že všechny projevy stárnutí k ní prostě patří a že nepodstoupí úpravy, po kterých by nemohla hýbat obličejem. Vyznavačkami přirozeného stárnutí jsou pak i herečky Meryl Streep, Julianne Moore nebo Halle Berry. Julia Roberts zase odmítá žít ve světě, kde ženy ani nedají šanci tomu, aby viděli, jak vypadají, když trochu zestárnou. I když svou přirozeností v Hollywoodu hodně riskuje.
1: Kráska z titaniku Kate Winslet prohlašuje, že ji rodiče vedli k tomu, aby se měla ráda taková, jaká je, a vyznává tedy přirozenou krásu. Se svými kolegyněmi Emma Thompson a Rachel Weisz dokonce před lety založila ligu proti plastickým operacím.
3: Jsou ale i dámy, které v minulosti úpravy podstoupily a teď jich litují. Jane Fonda prozradila, že tvé, že neměla víc odvahy přirozeně stárnout a nechala se upravit kvůli tomu, aby se cítila dobře. A ten samý názor má i Kertny Cox, která si všechny výplně z obličeje nechala odstranit.
1: A kdo se dodnes brání tomu, že si s plastickými chirurgy dostaveníčko dal, ale nikdo tomu nechce věřit? René Zellweger se v roce 2014 ukázala na společenské akci a nikdo ji nepoznal. Ona sama ale dlouho tvrdila, že pomluvy o plastice byly jen fámy. A královnou odmítavého postoje vůči plastikám je zpěvačka šer. Ta sice občas nějaký drobný zákrok přizná. Velkou část svého mladistvého vzhledu ale přisuzuje zdravé a vyvážené stravě.
2: A to už je vážně k zamyšlení. Dle informací v kulárech je údajně Vojta Kotek zase sám. výtvarnící Valerii Ronovou se měl rozejít už loni. Prý nastala krize, když herec zůstal po vážné nehodě na motorce sám. Vánoce si údajně užil pouze s maminkou. Tak uvidíme, kdy se Vojta objeví ve společnosti s novou přítelkyní. Monika Absolonová dnes své fanoušky šokovala na sociálních sítích. Dala tam video, kde má vlasy z koronáješka. Tak posuďte sami, jaký to sekne.
0: Reality show Milionář mezi námi jde dnes večer do finále. A posledním účastníkem, který změnil identitu a vypravil se pomáhat jako dobrovolník do neziskových organizací je Martin Hausenblas.
3: Jste se během natáčení dostal mezi tři skupiny, mezi seniory, mezi lidi bez domova a mezi bývalé vězni. Tak která ta vzpomínka ve vás zanechala asi nejhlubší doje?
4: Víte, já jsem docela posera, jo? to znamená, že třeba před... já se nevěděl, co budu dělat. To znamená, když jsme šli právě mezi bezdomovce a poskytovali jsme jim tu zdravotní péči v těch ulicích, tak já jsem nevěděl, jestli to u toho neomdli, no, věc, jakou, jo? Takže, takže to bylo hrozně silný. Tohle to fakt jako na ulici nevyřešíš prostě. Tady to mi přijde, že to může být hodně cený v tom, v tom kontaktu s tou realitou.
3: Když ta nabídka přišla, jak dlouho jste se rozhodoval?
4: Já jsem říkal, ale jako proč ne? Protože jak mě řekli tuhletu větu, že, že vlastně to někde ziskovka, si říká, to je dobrý, já to mořát pomůžu. Ale já jsem byl v tu dobu ve velmi jako, těžké životní situaci, protože maminka byla vážně nemocná, a, a já jsem prostě nevěděl, jestli, jestli to přežije, nepřežije a vlastně byla to takový zivní Já a jsem si říkal, nemůžu prostě odjet na týden pryč a, a se. Takže To bylo velmi těžké. Nakonec se ta mamka z toho vyhrabala a dneska je na tom výrazně zdravotnělé. A, ale takže ten první termín jsem odložil a pak vlastně až v březnu na začátku koronavirové infekce se to rozběhlo natáčení. Já na moc prachu nenosím, jo. Kolik teda mám mít? 550.
3: Jo. Jste v té své roli měl k dispozici 550 korun za týden, tak jak byste s tím vyšel ve vašem běžném životě?
4: Já to řeknu takhle, je to, je to samozřejmě příšerný. To, to nejde. Já sám jsem životě zkrachoval, vím, jaký to je, prostě taky jsem byl v depresích a prostě neměl jsem na nájem a na jídlo jsem neměl, takže vím moc dobře, jaký to je, člověk se tam dostane dřív, než řekne Švec. Já naštěstí jsem jako z takových normálních poměrů, takže tam třeba byl rozbitý hejzlík, tak jsem ho měl opravit. Jako.
3: I během vysílání poslední epizody se otevírá veřejná sbírka pro neziskové organizace a i vy můžete pomoct těm, kterým pomohl sám Martin. Stav Dalibora Jandy se den ode dne lepší.
2: Zprávu nám potvrdil zpěváka dlouholetý přítel a manažer.
4: Dobrý den, děkuji za váš zájem. Zdravotní stav pana Jandy je již daleko lepší, ale potřebujeme samozřejmě čas na postupnou rehabilitaci. Rozhodně se fanoušci nemusí obávat, že by pan Janda ztratil paměť a podobné nesmysly, které probíhají v posledních dnech některými médii. Paměť mu slouží velmi dobře
2: zprávě, kterou nám poslal, také děkuje všem příznivcům a fanouškům zpěváka, kteří mu prostřednictvím sociálních sítí nebo e mailu posílají hezké zprávy. Prýto Jandovi dodává potřebnou sílu a dělá velkou radost.
0: Přituhuje na všech frontách a jestli někdo z umělců doufal, že na jaře bude líp, a budou koncerty a představení, tak myslím, že teď už moc nedoufají. Například Marek stracený přesouvá své turné po velkých halách na podzim.
1: Marku, tak u tebe je asi teď největší novinka, že jsi musel zrušit koncerty. Tak co to pro tebe vlastně všechno znamená?
5: Trhá mi to srdce, protože to bylo takové světlo na konci tunelu, tak mi to moc mrzí. Ale každopádně fanoušci měli pochopení, lízky se vracet nemusí a platí na náhradní termíny, které jsou v září. Tak abychom neměli jenom špatný zprávy, tak přicházíme s takovým překvapením. Je to DVD z našeho koncertu, co bylo před rokem v největší české hale. A první týden, když si lidi objednají jako předobjednávce, tak ho vlastnoručně podepíšu. Ty si to
1: oznámil teď, ale kdy si vlastně čekal nebo celý ten tvůj tým, do kdy jste čekali, jestli to bude lepší, jestli budete moc hrát?
5: My už jsme tušili na konci roku o Vánocích, že to samozřejmě reálně není. I když jsme čekali na nějaký malý zázrak, který se nestal. Ale ono není jednoduchý. Takhle velký turné po největších okových halách, stadionech prostě přesunout najít správný termíny a tak dále. Takže nám trvalo strašně dlouho, než jsme našli nějakou schodu.
1: Co to znamená pro tebe vlastně vůbec, že nemůžeš koncertovat?
5: No tak uh, žiju trochu jinak než jsem zvyklý, ale já jsem se hned od začátku nastavil tak, že si v žádném případě nebudu stěžovat. Trávím čas s rodinou, uh, můj kluk, můj syn je v nejlepším věku, je to skvělý part, já hrajeme spolu na bubny, a jezdíme na lyžích, na ski-alpech, jezdíme na čtyřkolce, plužíme spolu sníh. protože teď zrovna je zima obrovská našou je u nás, takže on se zatím našel snad ve všem, to je neuvěřitelný, to je, jezdí na motorce, na čtyřkolce, na kole, a... Teď hrál na piano, teď hraje na bubny, je moc a všechno se zkusit a je to takový, je strašně hezký sledovat. Tu jeho chuť do života.
1: Syn Marek tátu často doprovází i na místo, kde roste jejich vysněný dům.
5: Rádi bychom se stěhovali v květnu nebo v červnu. Samozřejmě, jestli se to oddálí nebo ne, nevím. Snažíme se je to náš první barák, takže se furt jako učíme a každopádně někam nechvátáme. My máme hezké by z výhledem. Je to vlastně fajn, že to vyšlo na tohle období.
1: Markovi se život na šumavě prostě líbí a tak většinou zůstává doma.
5: Jezdím do Prahy jednou týdně na jeden den, někdy na dva, podle toho, jak moc plní zubně doma maju. <laughs> Protože pojďme si říct, že to není úplně jednoduchý být nonstop, jako by spolu, je to hezký, ale prostě myslím, že každý by měl dostat trochu prostoru. Jinak jsem tam moc rád a, a je to samozřejmě štěstí bydlet na horách. Každopádně není to štěstí o víkendy, kdy se tam nahrne vlastně celá republika a pak žít v železnrůdě něco jako žít v Bangladesh.
0: <laughs> Víte, co se říká, nic netrvá věčně. Tak na to nezapomínejme. Mějte se krásně, přejeme vám hezký víkend a zítra opět na